0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. De este lado del micrófono le saluda Saúl Acevedo y el día de hoy nos está acompañando Leonardo Deseano, quien es ingeniero forestal. Leo, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación.
1: Muy buenas tardes, Saúl. Claro que sí, aquí estamos acompañándote en tu programa y aquí ha tenido la entrevista. Adelante. Sí, pues,
0: gracias, y justamente el objetivo de que estés este día aquí acompañándonos es para que nos puedas platicar y podamos conocer un poco más sobre todo lo relacionado con lo, la cuestión forestal, porque en el imaginario de las personas, cuando pensamos en lo forestal, yo creo que visualizamos un árbol, pero platícanos más
1: allá de esto. Claro, mi estimado Saúl, mira, te comento, yo soy, mi nombre es Jesús de Ciano Sánchez, mucho gusto, el otro lado del micrófono. Miren, este, yo estudié la carrera de ingeniero forestal en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Es una pregunta muy frecuente, es correcto. El forestal siempre lo imaginan con arbolitos y demás, pero sí, tiene un alcance mucho más. Sobre todo en la cuestión que tiene que ver en Querétaro con los incendios forestales. Nuestra área se, se especializa en esa parte, atender el control, la prevención... Y bueno, estar aquí el día de hoy con ustedes es para darles una invitación, eh, el llamado a la ciudadanía, ciudadanía para que nos ayuden a prevenir este tipo de catástrofes.
0: Y por ejemplo, hace poco, bueno ha habido aquí en Querétaro la historia de que ha habido incendios forestales en la sierra, ¿Qué, ¿cuáles son los factores que influyen para que, sea, para que un incendio tenga un,
1: una mayor, un mayor impacto en estas áreas naturales? Claro, Saúl, mira, te comento, en cuestión de el fuego, le, nosotros lo manejamos como manejo del fuego, en estas cuestiones hay tres factores fundamentales para que un incendio forestal se detone como un, digamos, un factor de riesgo en nuestra comunidad, sobre todo cuando tenemos el paisaje en riesgo y que está cerca de la ciudadanía. Nosotros como forestales lo manejamos como la triada, la triada tiene que ver con el factor del de combustible, para que un incendio se convierta realmente en un incendio forestal, necesita haber combustible, algo que se comience a quemar prácticamente. En este caso, por ejemplo, en un ecosistema de zonas áridas como son los que hay aquí en Querétaro, nos estamos refiriendo al pastizal, en, en un lugar, en una temporada de sequía, cuando hay pastizal en, ex, en exceso, bueno, es cuando se presentan las condiciones propicias para que el incendio comience. Ese es el primer factor, el segundo es que haya pues, presencia de oxígeno, pues obviamente es el que va a provocar la, el incendio y el otro, el clima, el clima árido de esta zona, bueno, va a ser uno de los factores fundamentales para que el incendio se detone, se detone en estas partes.
0: Eh, existe pues como publicidad al respecto sobre que nosotros cuando visitemos estas áreas naturales Que no dejemos como botellas de vidrio o como fogatas no apagadas por completo eh, ¿Cómo es que por lo general se ocasionan estos incendios?
1: Miren, hay una polémica muy interesante en cuestión de que si realmente los pedazos de vidrio o botellas generan los incendios Bueno, no te podré decir que hay un estudio pues ahora sí vigente o en el que puedan consultarlo, ¿verdad? Nosotros eh, en la cuestión del sector privado o sector gubernamental no podemos decir que o afirmar que esto es correcto, pero sí es conveniente siempre tener cuidado con el manejo de los residuos cuando vamos a acampar, sobre todo cuando vamos a, a la hermosa sierra que tenemos aquí de Sierra Gorda, este, cuidar de no dejar basura, porque aparte de que contribuye al factor que te comenté hace un momento del combustible, bueno, el vidrio en su momento sí puede generar, digamos, algún tipo de chispa y provocar algún tipo de incendio. Pudiésemos tener mucho cuidado con esa cuestión. Y
0: entonces, ¿de qué manera se puede estar
1: protegiendo
0: estas áreas naturales que no se ocasionen incendios? ¿Qué podemos
1: hacer o qué está haciendo el gobierno o la autoridad? Mira, te voy a comentar primero a nivel ciudadanía. Nosotros como ciudadanos, pues obviamente tenemos la corresponsabilidad de cuidar nuestro medio ambiente. En este caso, eh, el cuidado del manejo de los residuos, la basura, eh, pues son parte fundamental de nosotros prevenir ese tipo de acontecimientos. Ya en cuestión gubernamental, digamos, existen instituciones que se encargan particularmente de atender estos, estos sectores. Por ejemplo, eh, la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, que tenemos presente aquí en Querétaro también, eh, es la encargada de atender, mediante su Departamento de Manejo de Incendios Forestales, la cuestión del control y la prevención de los incendios. Entonces, hay un número para reportar cualquier tipo de incendio, que si gustas al final te comparto para hacer un llamado a la ciudadanía. Y en cuestión de, de la prevención, sobre todo, de los incendios forestales, existen diferentes programas que la misma institución proporciona a los municipios, para que se trabaje a corto y mediano plazo y pues se puedan atender actividades como cultura forestal, ir a invitar a gente de, de las escuelas, capacitar a personal que esté interesado en aprender, a cómo hacer brigadas contra incendios forestales y demás, este, demás capacitaciones de ese tipo.
0: Ok, entonces... Porque cuando fue aquí el caso de la Sierra Gorda, pues sí vimos que fue una movilización pues, de toda la ciudadanía, ¿no? Desde que estábamos eh, los que podíamos apoyando con víveres, siendo gente a, a hacer algún tipo de acción, pero vimos que quienes más estaban en la acción, pues los estos brigadistas contra incendios, que eran pues, quienes tenían la capacitación adecuada. Entonces, como ciudadanos comunes nos podemos capacitar de una mayor forma con la CONAFOR para participar.
1: Ok, sí, fíjate que siempre hay mucha participación por parte de la ciudadanía para incorporarse a, a los cuerpos de brigadistas, pero como bien dices, este, para ser un brigadista o formar parte de estos equipos de atención de ataque directo, se, re, se requieren ciertas capacitaciones que la misma Semarnat o la CONAFOR proporciona, pero en caso de que un ciudadano como tú y como yo nos queramos sumar, pues es importante que siempre se tenga comunicación directa con el municipio, que ellos van a ser siempre la prim el primer filtro para que nosotros nos podamos sumar a esas brigadas, ya sea de manera presencial o, como bien dices tú, este, apoyando con donación de víveres y demás. Ok.
0: Y bueno, y además de la parte de del combate contra incendios en lo forestal, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de forestal?
1: Ok, mira, forestal... Nos referimos a todo tipo de vegetación que cubre el suelo desnudo de nuestro país en este caso. Nosotros tenemos diferentes ecosistemas, tenemos bosques, selvas, matorrales, pastizales, manglares y todo ello se incluye dentro de la vegetación forestal, a eso nos referimos con forestal. Aquí en Querétaro específicamente tenemos poco bosque tal vez, pero sí tenemos una gran variedad de, de sistemas o de ecosistemas áridos y semiáridos, en donde hay una abundancia de vegetación, sobre todo en peligro de extinción, como son las cactáceas. Entonces, a eso nos referimos con vegetación forestal o forestal.
0: Ok. Y ya como tal, un ingeniero forestal, ¿qué otro tipo de actividades
1: tiene? Ok. El ingeniero forestal tiene la aplicación, digamos, directa en el manejo, de todo lo que tiene que ver con la productividad del sector forestal. Y casi siempre aterriza en la cuestión maderable. Un ingeniero forestal destaca por participar en los aprovechamientos de campo, derribo de árboles, manejo de ecosistemas, trabajos integrales para el sector rural y social. No sé si tenías el conocimiento de que en México nuestros bosques y selvas están, digamos, en una categoría social, ya que los dueños y poseedores de estos terrenos en donde se desarrolla esta vegetación, los dueños son ejidos y comunidades. Los ejidos y comunidades tienen sus propias políticas, sus propios sectores de, de manejo o de gobernabilidad, entonces ellos son, digamos, una autoridad equivalente a un municipio. Ellos tienen su propio presidente, su propio secretario, su propio tesorero, su propio consejo de vigilancia y entre ellos toman las decisiones que rigen a todo ese territorio. Entonces, ellos por ser los dueños, digamos, de, de estos territorios de, de bosque o de vegetación forestal, bueno, a través de ellos es como se implementan diferentes programas en, en los diferentes ejidos y comunidades. Entonces, también, si por ahí algunos compañeros este, egresados de la universidad o este, personal que haya estudiado una carrera afín, agrónomos, biólogos, con afinidad a lo forestal, bueno, estando dentro del mismo campo podemos participar en diferentes proyectos, tanto gubernamentales como de iniciativa privada.
0: Leo, eh, o sea, desgraciadamente sabemos que existe la tala ilegal, ¿no?, y que pues hay gente que está haciendo un uso de los árboles y de la madera de una forma pues irresponsable, a veces motivado por la necesidad y a veces pues motivado por una ambición de querer conseguir como dinero a costa de los recursos naturales. Pero existe un mecanismo para hacer un aprovechamiento sustentable de estos recursos, eh, ¿cómo es este aprovechamiento? ¿Cómo se debe de utilizar este... ¿Cómo deben ser estos derribos de los árboles? ¿Qué condiciones o cómo se debe de dar para que sea sustentable y que no se tenga un impacto o un desequilibrio por completo en estas áreas naturales?
1: Claro, Saúl. Mira, el tema de la sustentabilidad es un tema muy debatido, sobre todo con esto que viene atrayendo el cambio climático. Entonces... Y yo te podría compartir que al nivel forestal, la sustentabilidad se maneja de la siguiente manera. La tala y desmonte de nuestros bosques y selvas, podríamos decirlo que es inevitable, porque es parte del crecimiento de la mancha urbana. Ahora sí que depende de la meta y del objetivo que tenga eh, la empresa a cargo de ese cambio de uso de suelo. Entonces, nosotros como ingenieros forestales, vamos a estar siempre pendiente de que los estudios con los que se justifique el desmonte o la tala de estos bosques o de estas selvas sea de alguna manera retribuido de, de alguna otra manera. No sé si tenías conocimiento, eh, hay un fondo nacional en donde cada empresa que tiene la intención de hacer infraestructura turística comercial, eh, necesita sacar ciertos permisos ante la CEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, para que a ellos se les otorgue ese permiso, se necesita entregar estudios específicos de ese lugar, en donde se justifica el impacto que ellos hacen y cómo ellos consideran que van a recompensar de alguna manera ese impacto. Obviamente no en esa misma área, pero sí en una área adyacente, y que tenga una calidad de ecosistema similar al que se está deteriorando entonces obviamente se paga cierta cantidad de dinero de parte de las empresas hacia el gobierno, hacia este fondo que te comento y en base a ese fondo que se recolecta a nivel nacional de todos estos procedimientos pues se generan digamos el, el sostén de los diferentes programas gubernamentales para promocionar las reforestaciones, diferentes actividades sociales, impulsar grupos de jóvenes y de mujeres para atender el, eh, las reforestaciones y demás. Entonces, por ahí se va atendiendo este tema, en cuestión forestal, al menos aquí, en nuestro país, México.
0: Ok, ahorita mencionaste algo que yo creo que es muy interesante, que tiene que ver con esta parte como de debate que todavía existe en, en relación a la sustentabilidad. Y yo creo que hoy por hoy reconocemos el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que contempla tanto la cuestión económica, como la cuestión social, como la parte ambiental. Eh, incluso nuestra propia existencia pues está teniendo un impacto con el ambiente, ¿no? Entonces, pues es entendible que cualquier acción que hagamos como humanidad pues va a tener un impacto, pero lo que buscamos es que en efecto pues haya un equilibrio y que no haya que no esté como superponderado eh, un beneficio económico por encima del beneficio social o del beneficio económico. En, por ejemplo, en la cuestión de la agricultura, vemos que existen técnicas de esta de la rotación de los cultivos o estar como dejando descansar el suelo o estas partes como para evitar como un impacto mayor o que haya una degradación eh, de una forma más permanente en el ambiente. ¿Esto cómo se ve reflejado en los bosques maderables, por ejemplo?
1: Ok. Mira, Saúl, eh, digamos que citaste una parte muy importante de la agronomía. En la agronomía nosotros le vamos a llamar como rotación de cultivos para precisamente garantizar que el suelo no se degrade y, y cabemos en una parte de la sustentabilidad. En cuestión forestal, como tú bien dices, en el manejo de los bosques, se tienen sistemas... Silvícolas, que prácticamente son donde se establecen los tiempos y las superficies por año que se pueden aprovechar en un bosque. Digamos que todo bosque de todo el mundo tiene cierta capacidad para regenerarse, pero obviamente pues nosotros no tenemos como la capacidad para interpretar en cuántos años un bosque tiene la capacidad de regenerarse, pero si sí hay una manera de estimarlo por medio de cálculos y demás. Por lo general, a nivel nacional al menos, el sistema de manejo irregular aquí en, en nuestros bosques, los turnos del aprovechamiento se manejan alrededor de 10 y hasta 15 años, sobre todo con especies de coníferas, que serían todos los géneros de pinos, de avies y de pseudosugas. Avies y pseudosugas me refiero a las especies de, de árboles que nosotros como, conocemos comúnmente como los árboles de Navidad y los pinos, todas las especies de árboles que se derriban en nuestros bosques en México para el aprovechamiento de madera. Entonces, te repito, por lo general son de 10 a 15 años los turnos y son precisamente el tiempo que dura el permiso de cada dueño o poseedor del bosque para que estos puedan, digamos, aprovechar año con año durante esos 10 o 15 años y forzosamente tienen que renovar ese permiso. Y obviamente, para que la Semarnat le pueda renovar ese permiso, necesita tener su respectiva auditoría y evaluar si realmente es viable que se le vuelva a renovar ese permiso.
0: Ok, entonces podemos entender que estas empresas o quienes se dedican a la venta de esos arbolitos de Navidad eh, tienen una especie como de licencia de funcionamiento donde tienen que cumplir con estos
1: requerimientos para no sobreexplotar estas áreas? Es algo muy interesante en cuestión de pinos de Navidad o especies que se utilizan para, para plantaciones de árboles de Navidad, ya que como todo sistema agrícola, porque así lo vemos, no es tanto un sistema silvícola sino agrícola, en el que los turnos en especial de los árboles de Navidad son de 4 a 5 años, son muchísimo más cortos. ¿Por qué? Porque el arbolito desde que, lo, desde que lo reproduces en una bandeja, en un vivero, lo plantas en el campo para formar los árboles de Navidad, solamente los dejan crecer de 4 de a 5 años, les dan su debida poda, y es como se generan estos arbolitos que llegan hasta nuestras casas. Entonces, no es el mismo impacto, no es el mismo tiempo, y no es la misma inversión, y por supuesto tampoco es el mismo manejo que al que se le da a un bosque. Entonces, entendemos que es un poco más práctico, más sencillo, no existe una norma como tal que regule este sistema, pero sí hay un sistema regulatorio por parte de la CONAFOR, de la Comisión Nacional Forestal, cuando se les otorgan apoyos específicamente a ejidos y comunidades, que quieren dedicarse a la producción de estos árboles de Navidad para venta y obviamente para mejorar la condición social de, de estos sectores vulnerables. Ok, Y entonces, este tipo de apoyos que existen,
0: por ejemplo, para los ejidatarios, eh, ¿en qué sentido va? ¿Es un apoyo como tipo económico, como tipo pago por servicios ambientales, o es un apoyo en capacitación, o es un apoyo... En darles las herramientas necesarias para que puedan desempeñar mejor el trabajo O de, en qué sentido es que se está apoyando para que se estén teniendo pues, buenas prácticas Y pues un apoyo a la sociedad, a la, a la sociedad que está dedicando
1: a eso Claro, mira Saúl, aquí te comento eh, La Comisión Nacional Forestal cada año en enero se publica la convocatoria Para acceder a programas este, a nivel nacional entonces, cuando un ejido comunidad tiene el interés de participar en esta convocatoria, se acerca a un técnico, un asesor técnico, que debe de tener su debida certificación. Este listado de asesores técnicos lo encontramos en la página de la CONAFOR, www.conafor.gov.mx, en donde existe el listado a nivel nacional de todos los asesores técnicos certificados, para darles esta asesoría especializada a los ejidos y comunidades. Entonces, una vez que el especialista, el ingeniero, eh, se acerca al ejido, la comunidad, le expresa el interés de qué quieren trabajar, qué tipo de proyecto les interesa, es cuando se desarrolla, digamos, un anteproyecto, que es el que se ingresa junto con la solicitud en el mes de enero. Si en el mes de enero se ingresa correctamente y se cubre todos lo, los requisitos que se requieren, van cambiando conforme cada año, claro. Entonces, pasan a la etapa de evaluación. Una vez que se califican como proyectos viables, en el mes de mayo aproximadamente se publican los resultados y es cuando los ejidatarios se les notifica eh, si ellos van a ser beneficiarios de alguno de los proyectos. Es entonces cuando la CONAFOR interviene de dos maneras. Interviene dando el apoyo económico para ejecutar el proyecto que se está solicitando y también se da un apoyo de asesoramiento técnico, en el cual, a través de los ingenieros que trabajan dentro de la Comisión Nacional, bueno, van a estar verificando constantemente durante el tiempo que dure el, el programa este si se está ejecutando de manera correcta entonces digamos que la institución como tal te va a estar dando el asesoramiento y el financiamiento del proyecto de esas formas te apoya ok, Leo y cambiando como un poco drásticamente de
0: tema y también como para ir cerrando eh, ¿qué recomendaciones darías al momento de que un ciudadano común como nosotros quisiéramos plantar un árbol? Estas reforestaciones, eh, ¿qué características
1: mínimas deberíamos de cumplir? Ok, Saúl, mira, yo, bueno, en lo personal me he dado cuenta que muchos ciudadanos eh, se interesan por hacer actividades, pues, de reforestaciones. A veces es importante tener la mínima noción de, de cómo hacer una reforestación de manera correcta. Y bueno, yo creo que el primer paso para acercarte a una capacitación formal y eficiente es con el municipio. El municipio tiene un sector eh, que cambia de nombre, obviamente, de acuerdo a la alcaldía, pero que tienen asesoramiento específico para este tipo de actividades. Y sobre todo el municipio, en su planeación este, anual, siempre, siempre proponen actividades de reforestación y sobre todo reforestaciones comunitarias. Entonces, si tú, por ejemplo, como ciudadano que estás escuchándonos por allá, tienes la intención de participar en alguna actividad de reforestación y quieras aprender cómo hacerlo correctamente, yo creo que la primera opción es acercarte a este tipo de, de actividades este, sociales en donde pues te enseñas, aprendes. Y ya, bueno, en caso de que quieras emprender, ¿verdad?, tú prácticamente en terrenos propios, este, incluso en parques y jardines y demás, bueno, lo primero que tienes que saber es de que pues, el arbolito eh, tiene una raíz y tiene un tronco y tiene un follaje. Entonces, siempre cuidar que la cepa en donde hagas el hoyo para plantar la, el arbolito siempre tenga alrededor de 30 40 centímetros en forma de un cuadrado. ¿Para qué? Para que la raíz pueda extenderse lo más posible en los primeros años de crecimiento y sobre todo que una vez que pongas el arbolito, ya queden los quede la raíz bajo el suelo. Siempre cuidar eso.
0: Ok. Ay, Leo, pues muchísimas gracias. Yo creo que fue muy enriquecedor todo lo que estuvimos aquí platicando. Y pues qué gusto haberte tenido aquí. Espero que quienes nos están escuchando hayan tenido la oportunidad también de aprender algo nuevo y de pues, poder tener este atender este llamado a la acción. no Y que pues cuidemos nuestras... Nuestros árboles, nuestra vegetación y pues podamos hacer algo para seguir protegiendo nuestro planeta.
1: Un gusto, Saúl, me despido. Ya nada más les dejo el número 01800 4623 6446 para reportar cualquier incendio forestal.
0: Pues muchísimas gracias y nos escuchamos en otra ocasión todos los lunes a las 12.30 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Escucha con el corazón y actúa con convicción. Somos Pulso Verde y juntos construiremos un mundo donde la naturaleza y la humanidad convivan en equilibrio y armonía. Nos escuchamos la siguiente semana. Pulso Verde.